0: 8 horas, quatro minutos, Maga Estopassoli, muito bom dia. Muito bom dia, Arthur. O Piara Bosque, muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom
1: dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Estamos os três aqui, então eu coloco as questões e vocês opinam, vocês são os especialistas. Eu quero ouvir o seguinte, depois de tanto silêncio, tanto, tanto recolhimento, finalmente o presidente Bolsonaro começou a receber as pessoas para conversar. Uma dessas pessoas foi o nosso governador eleito, Jorginho Melo. O que que foi pauta dessa conversa entre Jorginho Melo e Jair Bolsonaro, Maga?
2: É, na verdade, o senador fez uma visita protocolar, né, de... de acho que reforçar o apoio ou pelo menos esse, essa imagem de apoio, né? É, pra não dizer, olha, de modo subliminar talvez ele tenha dito assim, presidente, ó uhum,
3: né, ganhei sim. os
2: votos lá verticalizou, uhum. né? Boa parte desses votos vieram por conta do senhor então estou aqui pra te apoiar, né? Na alegria na tristeza, na vitória e na derrota é, inclusive essa foto, até mencionei ontem no ponto final, a foto está no Portal 48
3: Isso. e é
2: uma foto emblemática, né? Porque o, o Jair Bolsonaro nítida Mente, com cara de poucos amigos, assim, né? Fazendo... É, normal também, mas enfim, eu acho que já, já, dava, já, já era para ter superado, né? É, é, algo, é, algo semana, que, é algo
0: que é muito característico do, dele, que ele, ele é super transparente. Ele é né?
2: super transparente. É, é,
0: se, ele tá, se ele tá enfesado, ele tá enfesado, ele, se ele, ele tá disfarça, triste, ele tá triste. Ele não disfarça.
2: E, e o Jorginho Melo, que no domingo, inclusive, fez, enquanto ele, ele falava já como governador eleito, ele tava, ele tava um pouquinho triste, né? Disse, né? a ah, minha uhum. vitória não tá completa, o presidente Bolsonaro não foi reeleito, enfim, merecia mais quatro anos, disse isso em entrevista ao Piara. Uh, mas ontem ele estava bem sorridente, eu acho que já está melhorando da gripe, né? O Jorginho Melo tava gripado, tava com uma gripe muito forte desde a semana passada. Parece que agora deu uma, deu uma melhorada, foi lá, fez essa visita. É, é, é uma maneira de. É, é, na verdade, é um recado também, né? Uhum. Para os eleitores, para os catarinenses, porque o, o eleitor catarinense. É, que também precisa fazer um negócio chamado calma, se acalmem, vou, uhum. né, mantenham a calma, não dá para levar as coisas na, na ponta da faca, e, e eu acho que é uma maneira de dizer assim, pessoal, está tudo certo, né, vamos seguir a vida, e, e, e não criar nenhuma animosidade já nesse começo de governo, mal foi eleito, já tem essa, essa, essa situação, essa polêmica das manifestações, claro que não está sob a gestão dele, uhum. mas todo mundo ficou esperando para ver o que, que ele ia dizer, e ele foi enfático, olha, não concordo, desse jeito não concordo então acho que foi uma visita é, protocolar né? uma maneira de, de, de estabelecer aí uma relação amistosa com todas as pontes
0: o Piara
1: era é, é, é um governador eleito em Santa Catarina né no estado onde Bolsonaro tem uma uma forte aceitação onde um estados onde ele tem a maior apoio e o, o e do PL né do partido do partido dele do né? PL nesse segundo turno acho que foi, o, acho que foi o, o governador que entrou do PL nesse segundo turno, então é, é uma visita natural uh, que conversaram sobre diversos assuntos, especialmente sobre a questão das manifestações existia os relatos né, levando relatos de como estava Santa Catarina Santa Catarina é um dos epicentros dessas manifestações uh, os, os relatos que vêm nessa manhã são de que não há mais bloqueios totais né, que é apenas uh, um outro bloqueio parcial ainda mas que as coisas já vão normalizando agora os, os manifestantes se concentram mais no exército né, no, em frente quartéis. à unidade do exército quartéis mas a, a, a gente tinha até uma expectativa de que ambos gravassem um vídeo juntos uhum. para desmobilizar uh, onde ainda houvesse bloqueio de rodovia, mas talvez porque o, seu, o quadro não fosse nesse o momento já fosse de arrefecimento acabaram não, não, não gravando acho que é o é um, é, 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 é o retrato, né? E, e aí a é especialista em ver o retrato é, é amargo. O que me chamou a atenção é que o, 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 o brochezinho do Bolsonaro voltou para a lapela.
2: <risos> na lapela do Jorginho, né? Só para quem está nos ouvindo.
1: No, na lapela do Jorginho. Sim.
0: O <risos> Piara, agora é, uma, outra, uma outra conversa muito importante também, Geraldo Alckmin com o Bolsonaro. Aí já pensando no governo federal. O que deve ter sido conversado entre os dois nesse encontro?
1: Pois é, esse, esse, esse encontro foi mais surpreendente, né, o, o, o Geraldo Alckmin, como, como, como apontado para ser o coordenador da transição de governo, ele, ele, ele passou o um dia no Planalto, né, com, com, reuniu com Ciro Nogueira, teve reuniões importantes lá de transição, uhum. e, e, e depois, e aí quando ele já estava quase indo embora, né, estava uh, indo embora, e aí foi o ajudante horas o bolsonaro disse que o bolsonaro gostaria de falar com ele foi uma surpresa para todos uma surpresa positiva né uhum. de, de momento que o bolsonaro uh, faz um gesto de, de, de cortesia com o primeiro gesto de cortesia do bolsonaro com uh, o governo eleito né e aí eles chamam o, o alckmin e, e segundo os relatos inclusive do próprio alckmin ele disse que está comprometido em fazer uma transição de governo correta, nos mesmos modos que tem falado o Ciro, o Ciro Nogueira, já começando a dar um ar de, de civilidade nessa transição. A gente ainda tem gente na rua clamando por alguma intervenção, por alguma, algum questionamento ao resultado da urna, mas uh, não temos nenhuma prova de fraude, não temos nenhuma, nenhuma prova de licitude no processo, o próprio bolsonaro quando falou naquele breve discurso das injustiças era mais uma referência a a co forma como foi conduzido pela pela justiça eleitoral ele se queixa de, de que não houve de que não foi equilibrado né que a justiça, a justiça eleitoral não foi equilibrada em suas decisões mas o processo em si não foi funcionado.
3: então uhum.
1: é, então é, é uma é um sinal de que as coisas vão, vão, vão andando e vão caminhando. Vão caminhando para uma transição em que o Bolsonaro se, se coloca como líder de uma oposição que nasce. E, e como líder natural pela votação que teve. Né? O Bolsonaro teve uma votação maior do que a, a votação que elegeu presidentes. Muitos presidentes. Então Ele, tá, ele não está fora do jogo. Ele vai ir. O próprio PL tem essa, essa consciência de que precisa do Bolsonaro para manter Unido esse time que saiu e saiu eleito da urna, né? E, e tanto que o Bolsonaro deve ter um, um cargo no próprio PL a partir de a partir de 2023, um cargo, um salário dentro do PL para manter essa 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 ligação aí.
2: Eu imagino que Bolsonaro deva, em 2023, em alguns momentos, né, fazer uso da influência que ele tem sobre os seus eleitores e sobre os seus apoiadores. E eu digo, e no, e digo isso no sentido de mobilização. Talvez a gente veja, em algum momento, de 2023, é, manifestações nas ruas, é, convocadas... né? Pelo que será, da, naquele momento, a oposição encabeçada por ele. Mas eu vi com bons olhos esse encontro com o Geraldo Alckmin. Eu acho que é essa, esse gesto, né? Na, uhum. A política é feita de gestos, a gente sempre fala, mas eu acho que esse gesto que ele fez ontem é, foi no momento certo daquela aquela acalmada que a gente estava precisando, sabe? Porque eu acho que as manifestações elas acabaram tomando uma proporção que está que, que, que tá, que no momento assim, de, de dar uma acalmada.
0: Oh, eu vou puxar uma frase aqui do filme do Homem-Aranha, que é, que é uma frase muito boa para esse momento, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como é, a Maga já falou, o Piara já falou, a Delor já falou aqui, uma, o é, Bolsonaro tem tudo para ser a maior oposição que esse Brasil já viu até a, o resultado das eleições mostrou isso. Então é um poder muito Sim. grande. E... Vocês entendem que ele possa é, liderar essa oposição, possa e queira liderar essa oposição de uma maneira a ser uma oposição é, ativa, mas que não chegue ao ponto de travar o país? Porque a gente sabe, a gente está com um congresso muito mais alinhado à direita, num governo super alinhado à esquerda, que se o congresso quiser ele trava o país, ele trava a, todas as toda todo o processo jurídico toda todo o governo ele consegue travar pelo pelo congresso como é que vocês acham que que vai ficar essa esse dimmer, como é que é essa, esse potenciômetro da oposição?
2: Eu acho o seguinte, Arthur, é, vai depender do quanto Jair Bolsonaro se sentia, se sentia ameaçado em algum momento. Uhum. Né? Se ele não se sentir é, ameaçado propriamente, diretamente, ou enfim, ele, ele pode conduzir essa oposição e se ele tiver a postura que ele teve, por exemplo, ontem com o Geraldo Alckmin e a postura que ele teve na quarta-feira, quando ele grava aquele vídeo dizendo, pessoal, é, vamos acalmar né, as manifestações saiam, desobstruam as rodovias uhum. e se manifestem em outros locais, enfim, não impeçam o direito das pessoas de ir e vir. Sim. É, eu acredito que se ele, se ele adotar essa postura para 2023, né, em diante, enfim, uhum. como, como oposição, ele tende a fazer uma oposição necessária, né? Sim. É, e aí a gente dá uma subidinha de nível, né? A gente uhum. sai daquela quinta série, daquela coisinha de cercadinho, de, de briga e uhum. de coisa, de ataques a, a esse ou aquele setor, enfim, fazer uma oposição coerente, como deve ser. Ele sempre re, é, menciona, ah, porque a gente sempre jogou dentro das quatro linhas. Muito bem, então vamos ver como é que vai ser essa oposição. Se ele adotar essa postura, e eu acredito que ela vai depender do quão ameaçado ele se sentir em algum momento, ah, vai, o, o tom vai mudando. Com uhum. relação a ao Senado e ao Congresso e tudo mais, a gente, de fato, não pode subestimar a capacidade de diálogo e uhum. de construção do Lula. Isso, né sim. Então, eu, eu também acho que que, que, que vai que certamente né teremos momentos mais tensos, momentos em que as coisas vão ficar travadas. Teremos, sem dúvida que teremos. Uhum. Assim como o Bolsonaro passou por isso também. Isso é sim. normal do governo. Mas eu acredito que, por exemplo, o próprio é, o, o Lira... Né, o Arthur Lira já fez aquele gestinho né muito sutil dizendo olha ok né já entendi o recado uma mão lava a outra né
0: uhum. o Piara.
1: pois é o, o Bolsonaro tem um poder de, de mobilização que nenhum líder de oposição jamais teve né o o Aécio Neves quando saiu da eleição em 2014 uh, uma vitória uma derrota muito apertada para Dilma ele, ele tentou ser isso mas ele não tinha esse veículo né? ele, usou, ele usou como veículo o mandato no Senado o mandato. mas ele não tinha essa capacidade de, de ser presente né? O, o Bolsonaro ele tem capacidade de, 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 de criar uh, de ser notícia quase que diariamente com o que fala com a, com, sendo, não sendo presidente é mais difícil mas ele vai continuar tendo as suas lives, acredito que vai continuar sendo muito vista essas lives acredito que ele vai dar continuidade a elas ele vai ser uma pessoa muito presente no, marcando passo a passo o que o, 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 o que o governo do Lula fizer. Acho que isso é muito natural. E, e aí a oposição e a oposição é a oposição, ele, ele vai descobrir que ser é oposição ele foi oposição há muito tempo mas a oposição com essa, com essa com esse tamanho que ele tem hoje com essa potência que ele tem, ele não, ele não foi ele vai descobrir que é, que é muito divertido né? porque tu pode falar uhum. o que tu bem entende. Hoje o, eu vejo, por exemplo que o Lula começa a ser criticado em diversos setores, especialmente nos bolsonaristas, mas não só nos bolsonaristas também, em alguns setores mais liberais também, uhum. por causa dessa ideia de fazer uma PEC da transição para autorizar gastos em torno de 200 bilhões milhões, para custear o, o, auxílio, o auxílio Brasil de 600 reais, o, o, um aumento do salário mínimo acima, do, acima da inflação, e a, 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 tabela, a atualização da tabela do Imposto de Renda, né são promessas de campanha dele. Então, não cabe no orçamento, especialmente com o teto de gastos, estão começando a negociar um afrouxamento disso. é, é Vai ter crítica, e, e é importante, agora... O Bolsonaro prometeu as três coisas, e o orçamento é o mesmo, o teto de gastos é o mesmo. Ele ia, então, ia mencionar se o isso. Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, ele ia ter que estar tá fazendo coisa, alguma coisa semelhante, uhum. porque não tá, não, o dinheiro não, não colhe em árvore, e ele ia estar tá sofrendo as críticas. Mas aí o problema é de quem está fazendo. Né? A, oposição, a oposição critica. Né? E... Então ele, ele ganha essa liberdade de poder que o PT exerceu durante todos os últimos quatro anos, de poder fazer a crítica sem, sem ter tanta preocupação com, com o dinheiro, com o que, o que vai acontecer e com os efeitos então a oposição, a oposição é isso e é, e é legítimo, então ele tem essa, ele vai ter essa, essa liberdade, então eu acho que a gente vai ver um Bolsonaro muito atuante e o Congresso, o Congresso o Congresso é de esquerda, o Congresso tem gente de esquerda tem gente de direita tem gente dizendo, tem gente tudo que é coisa, mas o Congresso tem mesmo é gente que não consegue viver desgrudada do governo.
2: <risos> a gente podia encerrar agora, né? mas eu só vou trazer mais um elemento. Quem também está de volta, quem também está de volta à cena política de modo mais ativo, é a Glaze Hoffman, e ela já começa a glaziar, né? A gente pode usar <risos> vamos criar um verbo aqui. A dona Glaze já começa a, a, a criar problemas. Eu digo isso porque ela faz algumas declarações que tranquilamente poderiam ter... Ela poderia, poderia ter anotado no bloco de notas e não publicado, né? Uhum. Ontem o Edir Macedo fez uma declaração, né? Dizendo que ah, a gente tem que perdoar o Lula, etc e tal. Tudo bem, é, não quero entrar nesse mérito. Mas a Glaze responde essa, essa declaração do bispedir Macedo, dizendo que não queremos o perdão do bis, não sei o que não é o momento, né, a dona Glaze muitas vezes poderia estar tá ajudando a equipe né, nessa, nesse período de construção é, e não provocando esse tipo de desgaste, porque são desgastes que trabalham contra o governo e contra o período de transição
0: sabe que eu adoro frases, né, tu já notou que eu adoro frases né e, o, e eu acho que essa o, o Piara deve saber também porque ele gosta de futebol Romário disse uma vez sobre, sobre Pelé ele calado é um poeta.
1: Dona Glaze Hoffman, calado é uma poeta. E aí, Bom, o Hugo, a gente né? já sabe, a gente já sabe, então, quem é quem é a Carluxa, né? Não, <risos> Carluxa é. Do...
2: <risos> não, não, o, o Piara. O, tem um ouvinte aqui, o Hugo Nascimento, dizendo o seguinte, a Glaze Hoffman é a Carla Zambelli da esquerda. <risos> também não discordo, pode né? ser
0: também é,
1: é desarmada, pelo menos, né?
0: Pode, pode ser essa mistura, né, o Piara? Pode ser essa mistura do Carluxo desarmado, com a Zambelli, desarmado. né?
1: É, eu acho que é, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, <risos> mas assim, Acho que a Zambelli, a Zambelli nem os bolsonaristas gostam. A Zambelli é, um, é um, Sim, uma coisa impressionante. Sim,
0: tu deixou bem claro isso no, no parlatório da última segunda-feira. E quem não viu, vá lá no canal do 48 e procure pelo parlatório da última segunda-feira, que tem uma montagem bem legal que o pessoal estava tá, distribuindo na, naquele dia, lá logo depois das eleições. Mas deixa eu, deixa eu colocar mais um, mais um ponto aqui, deixa eu convidar mais uma pessoa para participar da conversa com a gente, para falar tecnicamente sobre o que deve ter sido conversado entre Alckmin e Bolsonaro, que é transição de governo. E aí vamos falar tecnicamente, como é que funciona, o que a lei prevê para transição de governo. Sobre isso, trago ao programa, advogado especialista em direito político, participou conosco aqui da mesa da apuração, Dr. Pierre Vanderlinde, muito bom dia.
4: Bom dia, Arthur, bom dia, Magro, bom dia, Piara.
0: Doutor Pierre transição de governo está prevista em lei. O que prevê essa lei? Quais são as regras desse, desse, dessa etapa da, da eleição?
4: Arthur, essa lei é a, é a lei 10.609, é uma lei de 2002, né? justamente naquele ano em que o Lula ganhou a sua primeira eleição. E essa lei ela está vigente até hoje, aí 20 anos né? é, ela possui atualmente e ela prevê é, é, é essa regra, né, de transição é, para o governo federal, ela também é regulamentada por um decreto federal de 2010 e, e que dispõe, né, o que que o que que é essa transição afinal, né? O que pro ouvir que entender, né? O que que acontece nesse momento de transição? A transição nada mais é do que o, o governo eleito, né? O presidente, o vice-presidente, a sua equipe tomar conhecimento de que pé que está a administração do país. Né? Acesso às contas, ao orçamento, aos programas em andamento, projetos em andamento, é, é, a estrutura de governo, né? cargos e tudo mais, saber tá quanto está se gastando com folha, quanto está se gastando é, é, com as determinadas ações de governo, pastas. Isso é a transição é para não ter um, um breque né, nessa troca de governo. É, o, o, isso está previsto na lei, como eu disse, e inicia dois dias após a proclamação dos eleitos. Então, dois dias após a proclamação, já começa esse período de transição e vai até 30 dias após a posse do presidente eleito. O que, que acontece nesse período? Né? O presidente eleito é, é, ele já, ele já pode nomear uma equipe, de até 50 pessoas, coordenada por uma pessoa. E essa equipe é, já é uma equipe remunerada, é uma equipe que vai ocupar cargos comissionados de forma transitória, esses cargos, 30 dias após a posse, eles são extintos, uhum. né? mas são cargos remunerados e que é como se montasse de fato um gabinete né? para tomar conta é, dessas informações, é, e tudo mais, né, para que haja uma, uma, uma transição, uma troca de governo que não prejudique as ações públicas de Estado. Né? O, o, o Estado, é, é, enquanto a União, né, o país, é, é, ele tem as políticas públicas que são de formas continuadas, né, como a saúde, a educação, enfim, isso não pode ser prejudicado pela troca de governo. Por isso que há é essa a previsão dessa transição.
0: Certo. Sobre informações, é, que informações devem ser passadas, que material deve ser, deve ser é, disponibilizado por, pelo governo que está para o governo que está entrando?
4: A gente sabe né, que há muito tempo é, todas as informações é, é, públicas, vamos dizer assim, né, já estão disponíveis nos portais da transparência. Só que, na verdade... É, existem informações de, go, de governo, de, de, de informações inclusive sigilosas, né? mas que são essenciais é, é, para o chefe de Estado é, tomar a situação é, é, de como está a administração do país. Então, qualquer informação referente ao, 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 à nação, né? a, ao governo federal e o coordenador dessa equipe de transição solicitado, né, ela deve ser fornecida, tá, então, então, essa previsão de fornecimento dessas informações, então, tudo que for solicitado, é, formalizado, um pedido de informações, né, de determinadas é, 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 situações, isso não, não existe um, um rol taxativo na lei, então, qualquer informação seja útil, seja, e que a equipe de transição julgue útil, ela pode ser solicitada ao governo federal, isso vai ter que, que ser fornecido. Então há uma linha de conversa, né, uma linha direta de conversa entre o coordenador, é o vice-presidente, foi escolhido para coordenar essa equipe, né, uhum. com a Casa Civil da Presidência da República. Uma curiosidade também, Arthur, é que a partir do... Claro que, que, o, que o presidente eleito, né, o presidente Lula, ele já é um ex-presidente, então ele já conta com gabinete, com uma equipe de segurança e tudo mais. Mas o vice-presidente, por exemplo, que está na coordenação dessa equipe de transição, a partir do momento que inicia a transição, ele também já tem direito à segurança pessoal, segurança de seus familiares, né? Tudo isso custeado é, é, pelo governo federal, tá? E outra questão também que, que seria interessante aqui a gente destacar é que pela primeira vez na história do Brasil, o Tribunal de Contas da União, que é o tribunal que analisa as contas públicas né, federais, esse Tribunal de Contas ele montou uma equipe é, de ministros. Né, quem ocupa cargo no Tribunal de Contas da União é, tem status de ministro. Uhum. Então, os ministros do Tribunal de Contas formaram uma comissão que também vão estar acompanhando essa transição de governo.
2: Doutor Pierre, bom dia. Eu acho que tu quase respondeu a minha pergunta, mas eu vou reforçar. Se, o, se o, o governo que está no poder, que está encerrando a sua gestão, se recusar a passar alguma informação, porque ele deve estar pensando, pô, estão saindo mesmo, né? Não vou ficar aqui entregando tudo. Eles que lutem, basicamente isso. É, o que, que acontece? Tem algum problema? Gera, gera, não, mas tem algum, alguma sanção, alguma coisa que acontece ou não? Aí fica esperando, espera para o próximo ano. Como é que funciona na prática?
4: Então, né, não, não existe assim, um, um, uma sanção imediata né, a respeito disso, mas o judiciário ele pode intervir nessa situação. Uhum. E depois a pessoa que se negou também, né, se foi o presidente, se foi o, o ministro, enfim ele pode ser responsabilizado, inclusive por improbidade. Uhum. Se a gente trouxer essa, essa situação é, é, para a eleição municipal, né, é algo muito comum. Né? Então, muitas vezes, a transição municipal ela é muito tumultuada.
3: Uhum.
4: É, inclusive, prefeitos assumem o governo e, e não, não, o, o ex-prefeito não deixa nem senha de computador, para se ter uma ideia, né? já vi casos nesse sentido. É, a, a gente acredita né, que, que no, no nível federal é algo mais é, é, civilizado, vamos dizer assim, né, e que essa transição não, não vai ter esse tipo de problema mas se tiver vai responder pessoalmente sim né por estar descumprindo o dispositivo da lei que obriga a fornecer as informações
0: uhum. o Piara, alguma pergunta
1: não constatação é, é, essa essa lei é uma tentativa de, de civilizar justamente esse tipo de esse tipo de de, de, de transição né de não de um governo Uh, vendo de uma derrota eleitoral e não, não se nega a oferecer. Uh, eu, uh, aqui no Estado a gente também tem um mecanismo semelhante, também, também é por lei, né, doutor Pierre?
4: É, aqui no Estado né foi, foi publicado um decreto, piária um decreto agora de, de 2022, né, o próprio governador Moisés que, que publicou esse decreto, né, e esse decreto também prevê essa transição. Ela é um pouco diferente da transição é, a nível federal, porque lá existe essa, essa limitação, vamos dizer, de uma equipe de 50 pessoas, enquanto aqui no Estado não há limitação do número de membros dessa equipe de transição. Porém, é, é, a nível federal são cargos comissionados, ou seja, são remunerados. E aqui no Estado não há qualquer tipo de remuneração. Então, por isso, eu, creio eu que não há essa limitação do número de pessoas. O que acontece aqui no estado é que é fornecido, assim como a nível federal, né, uma infraestrutura, uma, uma sala, né, um espaço, um prédio público, com apoio jurídico e administrativo para auxiliar é, é, essa equipe de transição. Também é fornecido segurança pessoal e apoio administrativo diretamente ao candidato eleito, né, ao, ao governador eleito, no, no caso, o senador Jorginho Melo. E, e, e como não há remuneração, por isso, creio eu que, que o Estado forneça né, esse apoio jurídico-administrativo. Já lá no, no nível federal, não há, embora fornecida a infraestrutura, não é oferecido qualquer tipo de apoio, porque a própria equipe montada já é remunerada para isso.
0: Dr. Pierre, muito obrigado pelas informações. Tenha um bom dia, bom trabalho.
4: Eu agradeço, fico à disposição. Um abraço a todos, bom dia de trabalho a todos.
3: Para
0: fechar, o Piara e Maga, vocês imaginam alguma, alguma resistência de algum dos pontos para essa transição? E aí, quando eu digo alguns dos pontos, é alguma resistência no Estado ou... No governo federal para essa transição?
2: No governo estadual, o Moisés já sinalizou cedo, né? Uhum. Já, se, já se manifestou muito antes do, do previsto nesse sentido e colocou a estrutura à disposição, disse que estava aguardando a lista com os nomes da equipe né? que deve compor esse governo de transição da parte do Jorginho Mello, é, para publicar, né? E para e iniciar, de fato, o, o uhum. processo em si. Então, eu acho que aqui a gente não deve ter nenhum problema, tá, tá tudo dentro da, da normalidade. E com o gesto que a gente viu ontem que a gente pôde acompanhar ontem também acho que nível federal talvez uma coisinha aqui outra ali enfim uhum. só para dar um tempero né pode ser que tipo, aconteça Tipo mas... assim eu não
0: vou levar para ti vem aqui buscar é, é mais tipo ou menos
2: isso né, né? tipo ah, traz um cafezinho lá para mim ah. né tipo faz um gesto mas mas eu acho que não então acho que a gente deve ter uma transição dentro da normalidade
0: pensa mesmo Piara
1: Sim, sim, aqui, aqui o próprio Moisés foi, foi beneficiado por essa, esse tipo de transição, uhum. né,
0: uhum. em
1: 2018 ele, ele indicou 11 pessoas para participar, eles ficaram, eles ficaram abrigados ali no, no, no espaço que é do gabinete do vice, que era do gabinete do vice, Eu não sei se já, já terminou essa reforma lá no administrativo, que na época estava vago porque o Eduardo Moreira era o vice de Colombo e aí o Colombo havia renunciado, então aquela estrutura estava desocupada, eles ficaram ali, algumas vezes eu fui ali, estavam cheios de números, planilhas, quem liderava era o professor Luiz Felipe Ferreira, que depois ah, acabou sendo também responsável pela, pelas bases da reforma administrativa e ah, foi o primeiro ocupante da Controladoria Geral do Estado criado naquela reforma, acabou submergindo na na crise dos respiradores, e nunca mais apareceu no governo. Daquela turma de 11 ali, o único que ficou assim, com destaque mesmo, não teve destaque na transição, mas esteve todo o governo, foi o Tasca, né, o Jorge Eduardo Tasca, secretário uhum. de administração, até ali o primeiro turno da eleição, agora ele está num cargo de assessor direto do governador. Então, o Moisés foi beneficiado por isso, o governo foi aberto para ele, eu tenho certeza que ele vai fazer o mesmo com o Jorginho Mello. No caso do governo do governo Lula pra, do Bolsonaro para governo Lula, acho que vai ser algo mais mais formal, menos menos escancarado e com algumas caneladas, sim, porque é, são depois de uma eleição como a que a gente teve, é, a, gestos civis que vão ser vão ser bem pontuais. Acho que a tônica vai ser a vai ser a briga. Então vão ser vão ser dois meses interessantes de acompanhar.
0: O Piara, obrigado pela participação, um abraço, tenha um bom dia. bom
1: dia. Bom dia, Arthur, bom dia, Maga, bom dia a todos. Bom final de semana para todos nós.
0: Para todos nós. Uhum. Maga, bom dia, obrigado.
2: Obrigada, Arthur, o Piara, um abraço para todo mundo.